0: ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības. Šodien studijā viesojas Sabiedrības integrācijas fonda direktore Zaiga Pūci. Sveiki! Sveiki! Ir liels prieks redzēt atkal Zaiga tevi Daugavpilī. Tas nav bieži, bet ikreiz ir prieks satikties. Noteikti daudz rādio klausītāji Nezinu nepārzinu, kas ir sabiedrības integrācijas fonds, jo tie cilvēki, ar ko jūs strādājat, saka, kad eso tikai kaut kā 5 līdz 7% no Latvijas iedzīvotājiem. Kas ir tie cilvēki un kas ir tas, ko jūs darat fondā?
1: Jā, paldies par jautājumu. Uh, jāsaka uzreiz, ka tie stereotipi mēdz būt arī par uh, Sabiedrības integrācijas fonda darbību, gan par to, ko mums vajadzētu darīt, gan par to, ar ko mums vajadzētu strādāt, bet uh, kopumā es varu pateikt, ka tās tēmas, kuras mēs nosadzam, ir daudz un dažreiz, Uh, varbūt cilvēki neatpazīst, ka tas ir sabiedrības integrācijas fonds, kas aiz tā visa stāv. Piemēram, mums ir tāda uh, programma kā goda ģimenes karte, uh, varbūt citi to zin kā 3+ karti. Tas uh, tā ir atlaižu karte uh, daudzbērnu ģimenēm vai ģimenēm, uh, kurās aug bērni ar invaliditāti. Un, un, nu, principā, visi šis te pakalpojums, kas ar šo kārti tiek sniegts, tas ir uh, mūsu darbs. Mēs rūpējamies par to, lai atlaides būtu uh, pieejamas cilvēkiem, lai viņas būtu pēc iespējas plašāk. Un, protams, uzrunājam arī tos uzņēmējus, kas uh, ir tie faktiski atlaižus sniedzēji. Uh, nu, tad, tad varbūt tie, kas nezināja, ja, ka, 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 tā ir, ka tas ir mūsu produkts. Bet uh, kopumā mums tā mērķa auditorija ir, uh, nu, kā ir daudz veidīga. Viena no lielākajām mērķa grupām, ar ko mēs strādājam, ir atbalsts nevaldības organizācijām, NVO. Mēs atbalstam faktiski nu jau vienīgie, kas atbalsta visus komercmēdījus Latvijā, sniedzam atbalstu satura radīšanai vai digitalizācijai vai, kā, vai kādām citām vajadzībām. Un mēs strādājam arī ar sociāli maznodrošinātajām grupām, jeb diskriminētajām grupām. Mēs nodrošinām pārtikas un higiēnas pakas visā Latvijas teritorijā. Mēs strādājam arī ar šiem ilgstošiem bezdarbniekiem. Un vēl viena tēma, kas, kas nu ir mūsu pārziņā, ir darbs ar iebraucējiem un ar patvērumu meklētājiem un bēgļiem. Mēs nodrošinām tādu kā vienas pieturas aģentūru kur šie cilvēki, kas uzsāk dzīvi Latvijā, var vērsties pēc palīdzības visdažādākās, gan dokumentu nokārtošanā, gan dažādas praktiskas palīdzības, ja, piemēram, cilvēks ir no vietas, kur ir karš bijis un viņam ir nepieciešama psiholoģiska palīdzība, arī to mēs nodrošinām, ja ir nepieciešams tūks. arī tas tur ir iekļauts, un, es patīvi, arī, var, faktiski, arī ar šiem iebraucējiem darbs. Nu, līdz to es, jā, var teikt, ka, ka mums tas, tas tēma loks ļoti, ļoti plašs. Jā. jā, priekš klausītājiem
0: vēlos pateikt, ka pateicoties uh, Sabiedrības integrācijas fonda paspārne esošajam Latvijas mēdīju fondam ir uh, tapis arī šis raidījums, līdz ar to, uh, kā saka, izjūtam arī pašu šo uh, pienesumu un uh, labumu. Uh, saki... Uh, visas tās lietas, ko tu minīt, tas, protams, prasa kaut kādu finansējumu. Uh, no kurienes sabiedrības integrācijas fonds ņem to lielo naudas zūksni, ko dala tad attiecīgi visām tām jomām, ko tu minēji?
1: Uh, jā, mūsu budžets ir tāda specifiska lieta. Uh, mēs kā fonds esam nu, noscīti, ja var no publisks nodibinājums. Mēs neesam tieši pakļauti nevienai ministrijai, bet uh, Bet mēs sadarbojamies ar vairākām ministrijām un mūsu uzraugošā institūcija ir padome, kurā arī sēž pieci ministriju pārstāvju un viens ministra prezidenta virzītas pārstāvis. Un kāpēc tas ir svarīgi budžeta kontekstā? Tāpēc, ka uh, fonda budžets arī veidojās, uh, es teiktu, daļēji no valsts budžeta finansējumu un daļēji no Eiropas fondu finansējumu. Un tiešām tas gandrīz vai šobrīd ir plus, minus, pusi uz pusi. Uh, un tad, kad mums piešķir finansējumu kādam jautājumam vai kādai ar tēmai, ar ko mums ir jāstrādā, uh, mēs faktiski esam tie, kas īsta no politiku, ir ministrijas, kuras izdomā, ko konkrētajā virzienā vajadzētu darīt, vienalga, vai mēs tagad strādāsim, piemēram, ar vecuma diskriminācijas uh, apkarošanu vai, vai nestrādāsim, vai mēs uh, sniegsim atbalstu maznodrošinātēm vai nē, vai mēs atbalstīsim NVO vai nē. Un tā nauda nonāk pie mums, ja tas ir valsts budžets, tad mums faktiski piešķir konkrētu summu konkrētam mērķim, un tad mums viņa ir jāadministrē un jāuzrauga. Un ja tas ir Eiropas fondu finansējums, tad, tad tas arī ir konkrētā, nu, tā kā mēs te iepriekš runājām, projekta ietvaros. Un tad arī tur ir diezgan strikti noteikti, Es domāju, visi, kas ir Eiropas fondu projektus īstenojuši arī labi zina, ka tur ir cieša uzraudzība un, un līgums vispār, kam, kam šo finansējumu drīkst vai nedrīkst tērēt. Un tad ir trešais, nu, ja tā var teikt, avots, kur mēs paši skatamies, līdzīgi kā mēdī, līdzīgi kā NVO, mēs meklējam iespējas par tēmām, kuras ir integrācijas uh, aspektā, jeb saliedrētības aspektā un uh, mēģinām paši rakstīt projektus, piemēram, uz Eiropas komisiju vai, vai kā citādāk un piesaistīt finansējumu tam, lai mēs tad varētu tālāk darīt kaut ko, nu piemēram, mums ir bijuši projekti, kas ir saistīti ar Naida runas atpazīšanu, uh, kur mēs uh, kopā ar Latvijas universitāti, uh, policiju, prokuratūru, tiesu administrāciju strādājām pie tā, Kā var atpazīt Naida Runu, uh, kur likumā vai kuri panti uz to attiecās, kā vispār uh, policistiem ar to strādāt, prokuratūrai un tā tālāk un tā tālāk?
0: Jā, es um, esmu gana daudz, protams, dzirdējis par sabiedrības integrācijas fondu, nu jau jāsaka ļoti senā pagātnē. Un Latgalē, un arī daudz citviet Latvijā ir diezgan daudz stereotipu saistībā par sabiedrības integrācijas fondu, cik tas ir sarežģīti, cik ir um, grūtas procedūras. Vai tu varētu pastāstīt klausītājiem, kas ir darīts, zinot, kad šī amatātu tu nemaz tik ļoti ilgi, kas ir darīts šī laikā, lai mazinātu šo biro, birokrātiju un varbūt tās spērts soļus pretī gan mēdījiem, gan nevalstiskajam sektoram un arī pārējiem šī finansējuma saņēmējiem?
1: Jā, nu par stereotipiem jāsaka, ka tā ir taisnība, viņi nerodās tukšā vietā un fonds kādreiz patiešām bija ieviesis diezgan tādas drastiskas procedūras, pārņemot Eiropas finansējuma apgūšanas ļoti, ļoti drastiskos nosacījumus, kas varbūt bieži vien ir ar liekām papildu procedūrām. Bet, nu jā, jautājums, četri gadies esmu šajā amatā ilgi vai, vai neilgi, grūti teikt. Bet, bet mēs, izmaiņas ir jūtamas. Paldies, tas man priecē, ka, ka, tā, ka to tiešām var jūst, jo mēs tiešām esam šos četrus gadus diezgan nozīmīgi strādājuši uz to, lai domātu par klienta pusi. Man ir tā, kā jāsaka, tā pozitīvā lieta, ka es pati esmu desmit gadus vadījusi NVO un esam arī bijuši kā SIF klienti līdz ar to es pati uz savas ādas izbaudīju, Izbaldīju. ko tas nozīmē, ka tev prasa tabeles un, un, un šausmīgi detalizēti jāatskaitās un varbūt dažreiz ir dažādas prasības, tev ir viens projekts, otrs projekts, katrs prasa kaut ko citu. Un tas mērķis mums bija pirmkārt novienādot tās prasības, lai visi varētu paļauties, ka jau laicīgi zināt, ko prasīs. Otrs, mēs krietni atvieglojām uh, projektu pieteikumu formu, lai uh, nebūtu lieka informācija jāraksta, lai šī forma būtu saprotama. Jo mans uzstādījums ir tāds, ka, nu, ja daudzi projektu iesniedzēji iesniedz nepilnīgus projektus, tā tad problēma ir nevis projektu iesniedzējos, bet mūsos. Mēs esam izveidojuši tādu formu, kuru nevar saprast. Un tas nozīmē, ka mums viņi ir jāpārskata. Nu loku no šīta lietas mēs arī vērtēšanas procesu sampadarījušu caurspīdīgāku domājot par par nu kā sakot mērķauditorijas iesaisti vai nu, kā novērotājiem vai kā ekspertiem. Nu daudzs daudz šādas lietas un un pats līdz tādām lietām kā, teicsim, tā pati jau pieminētā gada ģimenes karte. Un tad, kad es atnācu pirms četriem gadiem, tad no brīža, kad cilvēks pieteicās uz goda ģimenes karta līdz brīdim, kad viņš viņu saņēma, bija jāgaida 40 dienas. Tas ir vairāk kā mēnesis. Šobrīd mums ir izdevies panākt to, ka mēs 14 dienās maksimums... Uh, notiek arī ātrāk, varam izsniegt karti. Un tagad mēs jau strādājam uz to, ka mēs faktiski veidojam digitālu sistēmu, kur uh, varēs uzreiz sistēmā pieteikties dati no PMLP ielasīsies, un tu faktiski uzreiz, kā tu aizpildi, tā tev būs pieejama karta digitāli.
0: Digitalizācija iet lieliem soļiem arī valsts aparātā.
1: Jā, jā, un tieši domājot, nu, es man tā pieeja ir vienkārša es skatos no tā ka cilvēki nešķiro vai viņi saņem pakalpojumu valsts iestādēs vai viņi saņem privātā pakalpojumu sniedzē, pie privātā pakalpojumu sniedzēji viņi vēlas saņemt līdzīgas kvalitātes pakalpojumu Un, ja mēs saprotam, ka privātajā biznesā tu vari pakalpojumu saņemt uzreiz, nezinu, tur Amazonu tev divās trīs dienās atsūta no jebkuras pasaules malas paciņu, tad arī valsts pārvaldē ir jādomā par to, kā maksimāli pietuvoties privāto pakalpojumu sniedzēju standartam. Un, uh, tas arī ir tas, ko mēs daram. Mēs esam uh, tiešām daudz strādājuši arī ar pašiem mērķautorijiem, gan ar NVO, gan ar mēdījiem, prasot, kas ir tas, kas viņiem sagādā problēmas. Mēs, piemēram, ieviesām, uh, tad, kad bija kovids, uh, tiešais tas seminārus. Pirmkārt, mēs saīsinājām seminārus, agrāk tie bija veselu dienu, nu, kas ir ļoti daudz laiks, uh, ko iztērēt, lai iemācītos kā rakstīt projektu. Uh, mēs sakām atbildēt arī uz jautājumiem tiešsaistē, uh, lai cilvēki jau uh, ir gatavi, kad viņi raksta projektu, lai viņi jau zin, uh, kur viņiem varbūt ir tie kluša, klupšanas akmeņi. Mēs esam ieviesuši arī konsultācijas, to es arī gribu iedrošināt, ka, ja kāds raksta projektu kādā programmā. Droši var zvanīt uh, sabiedrības integrācijas fonda projekta konkursu uzraudzības nodeļai. Uh, mājas labā ir visi kontakti. Uh, mēs nekonsultējam par saturu, bet uh, par to, kas, kur ir jāraksta, mēs uh, vienmēr esam atvērti. Un no šī gada, jā, par digitalizāciju runājot, no šī gada mēs esam ieviesoši, ka turpmāk projektus varēs iesniegt digitālajā sistēmā. Tas nozīmē to, ka pirmkārt projektu iesniedzējiem būs Ērti, jo viņi varēs visus savus projektus, ko viņi jebkad Sifa ir snieguši, viņi varēs viņus tur redzēt. Uh, vērtēšanas process iespējams mēs varam saīsināt, un es domāju, ka tas, uh, tā arī notiks, jo līdz šim mēs strādājam, nu, es tā sakot, ar avansētiem Exceliem. Excel, uh, Excel arī patiesībā ir diezgan laba programma, ja viņi proti ir. Izmantojot, uh, Tas vienalga prasīja kaut kādu laiku, uh, sazināties teiks, ar vērtētājiem. Šobrīd tas viss notiks sistēmā, uzreiz, uz vietas nebūs laiks, kad informāciju pārsūtīt. Nu, mēs arī domājam, piemēram, par to, ka kādreiz mēs piešķiram 100% finansējumu, bet uh, mēdz būtu situācijas, kad uh, ir jāveic labojumi pirms līguma noslēgšanas, precizējumi, ka komisijai kaut kas varbūt nebija skaidrs, un mūsu doma ir, ka mēs ejam jau uz to, ka faktiski mēs labojumus prasīsim pirms projekta apstiprināšanas, lai tajā brīdī, kad projekts ir apstiprināts, mēs jau varam pēc iespējas ātrāk noslēgt līgumu, un projektu var uzsākt īstenot.
0: Jā, tiešām ļoti forši. Ir Labas lietas, kas maina valsts iestādes draudzīgāks patērētājiem. Minēja dažādas aktivitātes, kas skar gan goda ģimenes, gan arī NVO programmu. Kas ir vēl tās lietas, kurās sabiedrības integrācijas fonds sniedz roku iedzīvotājiem?
1: Um, nu, es teiktu, jā, tas, tas pārtikas higienas pakas, ko mēs dalam arī caur dienestiem, vai sarki no krūstu vai, vai citām NVO, kas iesaistīts, tas ir liels atbalsts tajā brīdī, kad varbūt cilvēkam uz kādu laiku nav darbs un ģimenes ienākumi būtiski krītās. Un tā ir arī liela daļa mūsu budžeta, kur tas aiziet. Um, bet es teiktu, ka arī ir tāda programma, mums NVO fonds kur var pieteikties gan uz mikro, gan makro projektiem dažādas nevaldības organizācijas. Cik naudas tur ir iespējams dabūt? Uh, makro projektos var pieteikt projektu uz diviem gadiem un dabūt 60 000, un mikro projektos 11 000 uz gadu. Un, uh, es gribu arī iedrošināt, mikroprojekti ir vienkāršāki, atskaitīšanās ir vienkāršāka, uh, pieteikšanās ir vienkāršāka un arī konkurence ir mazāka. Uh, ja ir Bet šīs organizācija...
0: reklamas nākošā gadā varētu būt pilnīgi <laughs> savādā. Konkurence dā? ir lielāka,
1: jā. tā var gadīties. Uh, Makroprojektos, protams, uh, tā summa ir lielāka, tur ir arī jābūt organizācijām, kas ir vismaz trīs gadus uh, jau reģistrētas, lai būtu tā kapacitāte vispār ar tādu lielu projektu strādāt. Bet uh, arī tur, nu, kopumā šajā programmā ir diva miljoni. un tā nauda aiziet, uh, nu, diezgan cieši līdz iedzīvotājiem ir, protams, tādas interesu uh, pārstāvības um, organizācijas, kas, teiksim, nu, saimā vai ar ministrijām, kur varbūt tā konkrētā iedzīvotāja saķere, ja tā var teikt, ar to rezultātu nav uzreiz tik tieši redzama, Bet nu, mikroprojektos ir ļoti daudz organizācijas nu, un arī tas, ko mēs atbalstam, tie paši bērnu slimnīcas fonds mums ir bijis projekts ar viņiem. Es domāju, katrs zina, cik, cik daudz laba viņi ir izdarījuši. Ir daudzas reģionālās organizācijas, kas uz vietas kaut ko veic savā pašvaldībā, dažna dažādus pasākumus vai ievieš kaut kādas jaunas platformas, kur iedzīvotājiem izteikt savu viedokli un tā tālāk. Un tas ir tiešā veidā darbs ar, darbs ar iedzīvotājiem.
0: Jā, šodien bija tāds svinīgs pasākums, kur mēs pulcējāmies dažādas organizācijas, gan valsts, gan nevalstiskās. Kopš 1. decembra Daugavpilīda darbu ir uzsākusi vienas Pietras aģentūra. Kas tas tāds ir un ko var ar viņu darīt, kā viņu var izmantot pastāst?
1: Jā, tas ir vēl viens mūsu projekts. Faktiski tas ir Eiropas finansējums, kas ir piešķirts, lai mēs varētu izveidot šādu vienas pieturas aģentūru iebraucējiem. Nu, lai, lai vienkāršāk faktiski, visiem izņemot Eiropas Savienības pilsoņus, jo Eiropas Savienības pilsoņiem vajadzētu droši vien valstī sniegt atbalstu, bet ja valsts izlemtu, ka šī mūsu vienas pieturas aģentūra ir tā vieta, tad mēs varētu arī sniegt Eiropas Savienības pilsoņiem, bet pagaidām tie ir un tie, protams, ir arī bēgļi un patvērumi meklētāji. Un uh, tas nozīmē, ka mēs, nu uh, mēs skatāmies uz to plaši, mēs strādājam gan ar augstskolām, kurās ir ārzemju studenti, gan ar uzņēmējiem, kuriem ir trešo valstu darbinieki, uh, gan, protams, arī ar pašvaldības dažādām iestādēm, kuras saskarās ar bēgļiem vai patvērumu meklētājiem un visu to, Izaicinājumi, kas nāk šai tēmai līdzi. Mēs uh, palīdzam risināt tādas situācijas, kur, teiksim, būtu jāiesaistās dažādām valsts institūcijām vai, iespējams, arī pašvaldības institūcijām. Kaut kādas uh, specifiskākas situācijas arī, kas nav gluži uh, pēc klasiskā grafika. Un uh, jā, nu tas ir tas veids, kā mēs palīdzam klientam, lai viņam nav jāstaigā pa daudzām dažādām uh, vietām, lai viņš var visu, kas viņiem ir nepieciešams, sākot ar dokumentu sakārtošanu, beidzot ar bankas konta izveidošanu, lai viņš var vienā vietā to dabūt. Un otrs arī, nu mēs esam gatavi arī uh, aizbraukt pie uzņēmējiem vai, vai uh, aiziet uz augstskolu, pastāstīt jaunajiem ārzemes studentiem, par to, kas viņus interesē, kas viņiem ir nepieciešams. Un, protams, arī caur mums var uzzināt par latviešu valodas vai integrācijas kursiem kur tādi, cik tādi ir pieejami, kur tādi ir pieejami, un, un jā, arī, teiksim, Ukraiņas iedzīvotājiem ir paredzēts finansējums valodas apguvei un integrācija arī to mēs koordinējam un, un varam atbildēt uz šiem jautājumiem un pateikt, kur, kur to var… Cik liela ir šī
0: Latviešu valodas programmas pieprasījums trešvalstnieku vidū?
1: Es teiktu, ka Latviešu līdz pieprasījums padiesībā ir ļoti liels. Es nevaru tā sliktā lieta, ka valstī neviens nevar nosaukt konkrētu ciparu. Mēs varam, protams, sarēķināt, cik ir iebraucēji un, un mēs varam rēķināt, ka, nu, kā minimums 10% no tā visa skaita noteikti vēlas valodu apgūt, bet tas, ko mēs šobrīd redzam, Arī ar to, ka nu, pēdējo 30 gadu laikā mums ir straujākais iedzīvotāji pieaugums. Ja, nu, diemžēl tas nav saistīts ar paaugstinātu dzimstību. Ja, tas ir saistīts ar tas integrāciju. Nu vien, jā. jā, nu lūk. Un, un skaidrs, ka visiem šiem cilvēkiem ir interese par valodas apguve. un Rīgā, piemēram, tad, kad pašvaldība izsludināja kursus, vienas dienas laikā visas pieejamās vietas bija aizņemtas. Un, es teiktu, ka tā valodas apguve... Ir ļoti būtis, ka mūsu interesēs ir nodrošināt šo pieejamību un, un to, lai kursi ir kvalitatīvi, lai cilvēki viņus zina, kur viņus meklētu un, un var arī viņus apmeklēt.
0: Šodien raidījumā ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības viesojas sabiedrības integrācijas fonda direktora Zaiga Pūce. Zaiga, vēl viens jautājums, kas saistīts ar mūsu tikko runāto tēmu – Liela daļa trešvalstnieku, protams, ir arī no nu Ukrainas, un Sabiedrības integrācijas fondam ir arī programmas, kas atbalsta dažādas lietas tieši kara bēgļiem. Kas ir tas, kā jūs palīdzat un cik ļoti Ukrainas iedzīvotāji izmanto Latviešu valodas apguvi?
1: Jā, protams, Ukrājas civiliedzīvotāji arī ir mūsu mērķauditorija. Valsts ir paredzējusi specifisku finansējumu tam gan latviešu valodas apmācībai. Un jāsaka, ka pēdējā gada laikā interese par latviešu valodas apmācībām ir krietni pieaugusi. Es pieņemu, ka tas ir arī saistīts ar to, ka cilvēki aizvien vairāk apzinās, ka šis te karš Ukraiņā visticamāk nebeigsies tik ātri un iespējams viņiem šeit būs jāuzturās ilgāku laiku. Un tāpēc cilvēki ir ļoti motivēti apgūt valodu, lai pēc iespējas labāk iejustos. Tāpatās arī integrācijas kursi ir paredzēti. Mums ir arī vienotais informācijas tālrunas, kur mēs sniedzam informāciju gan tiem, kas jau Latvijā dzīvo, gan tiem, kas varbūt vēl tikai plāno šeit nonākt. Un faktiski jau arī pati vienas pieturas aģentūra, par kuru mēs tikko runājām, arī ir tā vieta, kur visi Ukrainas civilieta var vērsties. Jo, nu, atkal tā mana pieeja, ka valstī nevajag sadrumstalot pakalpojumu, faktiski jau nav svarīgi, vai cilvēks ir reimigrants, vai viņš ir bēglis, vai viņš ir Eiropas Savienības pilsonis, viņam atbraucot un uzsākot dzīvi citā valstī, tās pamata vajadzības ir ļoti līdzīgas. Viņš vēlas atrast darbu, viņš vēlas atrast mājokli, viņš vēlas atrast bērniem skolas vai bērnu darbs, ārstus apmeklēt. Un tiešas pats arī tiek sniegts Ukraines civiliedzīvotājiem, Tāpatās viņiem ir pieejamas arī šīs pārtikas pakas un higiēnas pakas. Arī goda ģimenes kartē var pieteikties tās ģimenes, kurās tad vēlreiz atgādinu, ir trīs un vairāk bērni vai bērni ar invaliditāti arī tad, ja viens, ja. Nu visi šie pakalpojumi tiek arī sniegti Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai pēc iespējas palīdzētu viņiem sajusties, sajusties labāk un arī jā, viens pieturs aģentūrā, jo pieminētais psihologa atbalsts, jurista atbalsts, arī tas ir pieejams.
0: Lielus paldies par šodien dienas stāstījumu. Mūsu raidījuma laiks stuvojas izskaņai. Zaiga, tikko sācies ir 2024. gads tavs novēlējums radioklausītājiem.
1: Ai, mans novēlējums droši vien 2024. gadam būtu, lai ir daudz iemeslu smaidam, tādam patiesam priekam. Un es gribētu arī novēl novēlēt visiem, varbūt, pavērt plašāk savas, savu skatu, acis un būt pieņemošākiem pret jaunām lietām, neierastām lietām. Tas, tas varbūt sākumā biedē, bet patiesībā tas atnes daudz pozitīvu un jaunas emocijas.
0: Jā, paldies par labo novēlējumu, noteikti ceram, ka šis gads būs krietni labāks kā iepriekšējais. Cienītie radioklausītāji, izskanējis raidījums ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības, kas notiek projekta tuvāk Latgalē ietveros, ko finansē mēdīju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem un par raidījumu sataru atbildsie Alise Plus. Uztikšanās!
1: Paldies!